2: eh ben banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
0: Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balado-diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain.
1: Bonjour Alexis Salut Antoine Eh ben bon anniversaire Eh oui, ça fait ça fait un an. C'est incroyable où on commençait ce podcast, La République Inaltérable, après l'épisode Benalla, dont tout le monde se souvient <rire> Plus que de la Coupe du Monde, d'ailleurs, quasiment. Ouais, ça
0: fait un an quasiment jour pour jour qu'on publiait le premier épisode de La République Inaltérable. C'était le jeudi 14 août 2018, j'ai vérifié, pour être tout à fait précis. Et je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur La top.
1: Ouais, c'est nouveau, ça. Ça, c'était pour fêter les 1 an
0: on va bien sûr faire un point sur l'actualité de ce mois d'août dans les minutes qui viennent, mais tout d'abord quelques petits messages pour vous, chers auditeurs, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On sait que vous ne nous écoutez pas forcément dans une application de podcast, mais plutôt directement sur le web, et c'est pour ça qu'on a publié La top, dont je viens de parler, une page vraiment toute simple avec de quoi écouter l'émission et notamment les archives, et une rubrique éléments de langage avec les fameuses vidéos et images dont on vous parle depuis un moment, pour prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux, dont des des pièces jointes, d'email, partout où vous voulez, pour faire découvrir l'émission au plus grand nombre. Et bien sûr, si vous y utilisez une application de podcast, on compte toujours sur vous pour mettre des notes et des commentaires. Ça aidera à nous faire connaître. Aujourd'hui, Alexis, on va remplacer les recommandations de livres et d'écoute par deux extraits des anciens numéros de La République Inaltérable. Pour les auditeurs, justement, qui nous ont rejoints depuis peu qui n'ont pas écouté, je crois qu'il y a plus d'une... environ 80 épisodes de publiés entre euh, les histoires extraordinaires, les épisodes du jeudi matin et les rencontres avec des auteurs, ça commence à faire en un an, c'est pas mal. On a choisi chacun un épisode qui nous a marqué. Alexis, lequel as-tu choisi
1: moi ce que j'aime c'est quand on, on reçoit des, des gens qui ont des choses à dire intéressantes euh, ils ont tous eu beaucoup de choses à dire mais euh, une mention particulière pour l'ami Eric Battistelli qui nous fait un point euh, par deux fois sur la situation au Brésil euh, parce que quand on l'écoute on comprend un peu mieux euh, ce que représente Bolsonaro et et l'état de la société brésilienne donc euh, récemment on a fait un un nouveau point lors de la visite d'une délégation brésilienne à Paris Euh, et c'est toujours euh, très intéressant d'entendre Eric euh, nous expliquer la, la situation au Brésil
0: et là, en plus, dans le dernier épisode, donc c'était le 14 juin dernier, l'épisode s'appelle « Cabal contre Lula », si vous voulez aller l'écouter en entier. Et notamment, dans cet épisode-là, il nous faisait aussi le lien avec la France, puisque lui, maintenant, est en France, et il a fait quelques manifs, notamment celle du 1er mai.
1: Oui, absolument. Euh, on disait qu'il n'avait... Euh, s'attendait pas à une telle violence euh, des, des forces de l'ordre en France. Et c'est vrai que, euh, venant du, de quelqu'un qui est habitué à aux escadrons de la mort euh, euh, brésiliens euh, enfin, qui ont tué d'ailleurs une de ses amies. Hein, Marielle Franco euh, est morte alors qu'elle enquêtait sur un de ses escadrons euh, de la police municipale de, de Rio, hein, qui opère dans les favelas. C'est, c'est plus qu'étonnant euh, et inquiétant. Et on écoute justement ce petit extrait.
2: Moi, j'aurais aimé que des, des, des jeunes Français... Lui qui, tra- qui parle le portugais ou le, le brésilien, c'est à peu près la même langue, il y a quelques différences, nous traduisent ça, ce qui se passe en France. Parce que j'étais à la manif du 1er mai, je vais dire quelque chose d'assez violent là, c'est de La violence. j'étais au bout du boulevard d'hôpital, j'ai été gazé avec euh, quelques amis communs notamment nous avons, nous avons été gazés plusieurs fois, je me suis retrouvé presque à un moment donné avec des médicaments que je prends, parce que la lutte a un prix, hein. Moi, je ne peux plus rentrer chez moi, j'ai des comptes bloqués, euh, on me dit c'est facile, oui, non ce n'est pas facile, il y a un moment donné c'est une question de courage, j'ai l'impression qu'en France, je ne sais pas, il va falloir redémarrer quelque chose ou redémarrer le moteur. Je dis simplement que ce que j'ai vu en France m'a fait, entre guillemets, peur. J'ai, j'ai remonté tout le boulevard à partir de, de Montparnasse, tout était menacé avec des policiers mais c'est assez menaçants. La dernière manif que j'ai faite avec la police militaire me paraissait moins violente. Je redis bien clairement, la dernière manifestation, demain, il va y avoir des dizaines de millions de personnes dans la rue. Je, le, il, y a, il y a déjà eu une grande grève la semaine dernière, il y a 15 jours. Il n'y a pas eu d'attaques policières. On est dans un pays fasciste avec une militaires militaire très violente. Il n'y a pas eu un seul incident. On, a, on voit par drone, ça pour le couvert pour, le, pour l'éducation. Il y a, ils ont essayé de minorer les chiffres, mais il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes sur la Parolista. Il n'y a pas eu un seul incident.
0: Extrait de l'épisode de la République inaltérable du 14 juin dernier qui s'appelait Cabal contre Lula, entretien avec Eric Battistelli et je vous mets dans les notes de cet épisode-ci les liens vers les deux épisodes avec Eric le premier, c'était à l'élection de Bolsonaro et donc celui-là au mois de juin. De mon côté, je vous ai choisi l'épisode du 29 novembre. Euh, qui s'appelait « Aux champs et lit Jaune. jaunes ». Euh, on a beaucoup parlé dans cette émission du podcast d'info quotidien du New York Times, « The Daily ». D'autres euh, se sont lancés depuis, et moi j'écoute not- notamment régulièrement euh, celui du Guardian, qui est très très bien. Et euh, avec le début des manifestations des Gilets jaunes, on avait eu envie de tester à quoi pouvait ressembler cette façon de raconter l'info en français. Et c'est ce qu'on avait fait pendant cet acte
1: 2 des Gilets jaunes, et là il y a eu un premier dépassement du cordon de CRS euh, avec des gens qui sont descendus, qui sont descendus euh, très bas sur les champs élysées et là euh, il y a eu le, les, les premières grenades lacrymogènes parce qu'évidemment la place de la Concorde c'était la no-go Zone, les CRS étaient là pour tenir la place de la Concorde pour empêcher euh, qu'il y ait des gilets jaunes qui puissent euh, atteindre ce périmètre. Donc là les premiers affrontements ont commencé, euh, l'air a commencé à piquer les narines et les yeux et là les gens se sont un peu dispersés et il y avait des mots d'ordre à à ce moment-là en disant « Allez tous au Sénat, tous au Sénat, on va chercher les sénateurs ».
0: Choisi aussi, Alexis, parce que c'est bon à réécouter, à mon avis, avant cette rentrée qui s'annonce chaude. Bah oui, c'est,
1: c'est des, 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 des sons qu'on a entendus aussi à Nantes. Hein. Dimitri, euh, et on le remercie euh, du mégaphone, avait fait euh, un point lors de, des manifestations hommages à Steve et contre les violences policières. Euh, et c'est vrai qu'il y a aussi le, le G7 à Biarritz qui se profile et qui n'augure rien de bon euh, dans les relations entre manifestants et forces de l'ordre. Euh, et puis après, bien sûr, la rentrée avec euh, une, euh, une myriade de grèves euh, qui sont déjà annoncées. J'ai pas choisi le reportage de
0: Dimitri dans ses, dans ses faits marquants de l'année écoulée, parce que c'est celui de la semaine dernière, euh, qui est tout proche, mais allez-y, ça fait aussi partie euh, vraiment des, des quelques épisodes, nous, qui nous ont marqués. Euh, allez le réécouter. Sans plus attendre, Alexis, on passe au On vous voit de la semaine.
1: On vous voit, vous voit, on vous voit.
0: Et le on vous voit de la semaine, c'est évidemment la Compole Macronis qui ne prend pas de vacances, comme d'habitude. Le président mange à la pizzeria, pendant ce temps-là, quelques vitres cassées et quelques tags sur des permanences parlementaires sont des actes de terrorisme, et Gilles Legendre cette semaine se plaint d'ailleurs du silence assourdissant des oppositions à ce sujet. La bulle est toujours au top.
1: Top oui, alors bon, c'est faux. Hein. De nombreux élus de tous bords ont condamné les dégradations des, des permanences. Moi, j'ai condamné ces, ces dégradations également. Enfin, j'ai, j'ai entendu plutôt une voix unanime pour dire que c'était pas une solution en fait de, de débat démocratique et pour exprimer son mécontentement. On a vu d'ailleurs différentes façons de le faire. C'est pas une seule euh, catégorie de la population qui le fait. Les, les agriculteurs ont déversé du fumier en se mettant en scène. On a eu des tags, on a eu des gens qui ont muré les permanences. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a eu, par contre, des, des choses très violentes où on a saccagé une permanence d'un, d'un député LREM. Donc là, voilà. Dans tous les cas, c'est pas nouveau. Hein. Je l'expliquais, voilà, lors de la loi travail, c'était les permanences des, des députés du Parti Socialiste qui étaient attaqués. Et puis avant, on a toujours eu ces manifestations agricoles avec des versements de, de, de fumiers devant les préfectures. Avant, c'était devant les préfectures. Plutôt. Euh, là, c'est effectivement on cible un parti, mais euh, c'est un parti qui est majoritaire. Donc euh, voilà, c'est celui qui représente la politique du gouvernement. Et là, euh, c'est euh, une vague en plus qui est sur euh, un point bien précis. C'est sur la signature, la ratification du traité du CETA par euh, l'Assemblée nationale. Là encore, en très chaude, puisque le Sénat doit, doit aussi euh, voir ce texte à la rentrée. Euh, « Rien n'est fait ». Euh, mais euh, on a vu tout le vocabulaire euh, habituel, euh, des attentats des machins etc ça, voilà, ça va ça va un peu trop loin comme d'habitude, euh, c'est dans l'outrance qu'on, qu'on, qu'on noie un peu le poisson. Et c'était pas une façon de noyer le homard aussi un petit peu et C'était beaucoup une façon de noyer le homard en disant que les élus étaient respectables, il fallait que les respecter et puis on a fait comprendre à François de Rugy qu'il fallait qu'il arrête de, de donner des interviews, puisqu'à chaque fois qu'il parlait il s'enfonçait un peu plus. Euh, et, euh, et, et, et donc, euh, oui, c'était effectivement une belle façon de noyer le homard, et, mais, euh, mais surtout, un, un trait euh, caractéristique depuis qu'on décortique la, la communication politique de La République En Marche, c'est qu'ils ont poussé à son paroxysme euh, ce principe des éléments de langage, euh, qui était déjà très présent hein, du temps de, de François Hollande et encore plus de, de Nicolas Sarkozy, à un point où ça en devient... Euh, du théâtre de l'absurde c'est à dire que tout ça tourne à vide tu, disais, tu parlais d'une bulle euh, on, on, on sait pertinemment euh, ce qui va être dit quelle que soit en fait la, la figure de l'élu euh, La République En Marche, il va dire à peu près la même chose que, que celui qui aura parlé 30 minutes avant sur BFM euh, ou euh, une heure avant sur sur CNews. Tout ça euh, en fait euh, crée un vide de la pensée, un vide euh, sidéral d'ailleurs, euh, puisqu'on a affaire simplement à une communication politique euh, très bien orchestrée mais très plate. Donc il euh, y, a, y, a, y a vraiment dans cette volonté d'animer le débat euh, une maladie aussi, je pense... Euh, plus large du système politico-médiatique. C'est-à-dire que, que les médias se satisfaisent de, de ce. Pardon. <rire> que les médias se satisfassent de, de ces perroquets euh, assez inutiles en dit long, puisque en fait quand quelqu'un reprend exactement la même chose qu'a dit euh, son, son, son petit euh, partenaire euh, l'heure, l'heure d'avant, on le reprend, non, non mais ça on le sait vous n'avez pas autre chose à dire, enfin qu'est-ce que vous, vous en pensez il y a peut-être quelque chose à, à faire euh, mais, mais ça va dans, dans ce que je disais de, de, on, on est trop gentil avec les politiques en France de manière générale euh, ça se voit et donc euh, les politiques en profitent et ils ont bien raison et étais-tu sur le plateau de BFM
0: TV quand euh, Christophe Barbier nous a sorti cette magnifique tirade euh, En gros, euh, ouais, maintenant que le président va, va manger dans les pizzerias, c'est, le, c'est plus le président des riches. Euh, t'étais pas sur le, <rire> sur le
1: plateau à ce moment-là Non, j'ai, j'ai pas eu le loisir encore de partager le plateau avec Christophe Barbier. J'ai hâte, j'espère que ça arrivera à la rentrée. Sur la pizzeria, bon moi je ça y est je suis dans le radar des, des trolls macronistes euh, donc j'ai tweeté que le virage social de, du quinquennat avait été pris le président avait mangé une pizza à 27 euros et immortalisé ce moment et c'est, cet exploit exceptionnel hashtag pizza challenge et j'ai eu droit à, ça y est à, à, mes, à, mes, à, mes, à mes brouettes d'injures de, de trolls macronistes euh, plutôt gentil hein. il faut dire que voilà il y avait un peu de encore un peu d'humour donc ça allait c'était tolérable euh, mais euh, mais oui enfin C'est cette com' permanente, enfin qui bouffe une pizza en famille très bien, euh, qui est cette mise en scène et que ça tourne après comme ça, encore une fois, dans dans, dans la sphère médiatique, comme une nouvelle alors qu'on s'en fout, enfin la seule nouvelle c'est de dire qu'il y a des gens en France qui achètent des pizzas à 27 euros, et que c'est pas des touristes c'est des français, donc là on se pose une question c'est un peu comme les mecs voilà, qui se font avoir avec les courses en taxi quand, quand tu, tu viens de Roissy euh, voilà, bon alors lui c'est le président, c'est encore plus inquiétant ça veut dire que, mais comment il négocie euh, les traités transatlantiques, tu vois, s'il est capable de, d'acheter une pizza à 27 balles donc euh, c'est voilà, c'est, c'était un peu ça et puis le fait de, de mettre ça en scène comme étant euh, euh, voilà, je, je suis popu quoi, ça y est, je vous avez vu les gars, je vais dans des restos euh, comme tout le monde, euh, c'est super <rire> et puis j'imagine le cordon sécurité qu'il y avait autour de la pizzeria et tout le, tout le, tout le bazar pour éviter, pour éviter qu'il y ait justement une nouvelle et, et en parallèle de ça, il y a le G7 à Biarritz qui se profile et là en gros, on, on dit aux habitants de Biarritz, alors vous n'avez plus le droit d'aller sur vos balcons, il va falloir fermer vos volets à certaines heures, pas ouvrir vos fenêtres euh, mais tout va bien, hein. on ne bunkerise pas du tout Biarritz vous avez l'armée qui est en train de camper dans les hauteurs les flics les algécos qui arrivent pour qu'on foute les mecs en garde à vue le plus rapidement possible mais euh, c'est pas bunkérisé, hein, c'est super cool hein, c'est vraiment là on est vraiment cool donc c'est complètement con de faire croire qu'un un chef d'état euh, doit absolument euh, faire populo non on sait bien Emmanuel Macron c'est pas son truc hein, alors il se met en scène aux courtes pailles il aime bien le cordon bleu à la cantine de l'école euh, et, et, et il va bouffer euh, de la pizza mais on se rappelle de ses interviews où pour lui il avait 1000 balles quand il était étudiant pour, finir le, pour vivre hein, et c'était difficile je ne connais pas beaucoup d'étudiants qui ont 1000 balles d'argent de poche par mois Euh, et et voilà et et euh, c'est symptomatique en fait de de, de, de cette com' stupide qui voudrait faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas euh, le chef de l'État c'est le chef de l'État il a pas besoin d'aller bouffer dans une pizzeria au final Chirac qui allait à la messe avec Bernadette c'était plus sincère que que bouffer une pizza comme ça ou même Hollande était en short à la plage ça aussi c'était plus sincère quoi voilà ouais ça va être compliqué
0: cette semaine pour les biarros d'aller bouffer une pizza en centre ville
1: ah mais surtout pas, les mecs, ils descendent, ils se mettenaient dans garde à vue direct. Hein. Tu vas à la boulangerie, t'es pas sûr de rentrer chez toi. Hein. Ils l'ouvriront peut-être pour pour notre président, du coup, la, la pizzeria du centre-ville. Ah bah peut-être, peut-être, ou la boulangerie, des fois qu'Emmanuel a une subite envie d'une fougasse ou d'un truc comme ça, tu vois, entre entre deux grands grands rendez-vous. Euh, mais non, mais c'est du délire, quoi. Donc euh, voilà, on, on vit dans un monde de, de, de fous, faut arrêter de nous prendre pour des cons, simplement, quoi. Ça ira mieux. Et une communication qui permet
0: de... Euh, aussi, comme d'habitude, ça c'est pas nouveau avec euh, La République En Marche, de faire passer... les décrets sur le, la réforme de, des assurances chômage, etc. Et pas mal de choses qui passent, qui passent comme ça. Euh...
1: Alors il y a ça et puis un truc qui est encore plus passé inaperçu pourtant dénoncé par beaucoup d'associations, c'est la carte de retrait des, des demandeurs d'asile, qui n'est plus une carte de retrait. Maintenant ils ont une carte où ils peuvent dépenser euh, alors je crois que c'est 17 euros par jour, euh, simplement d'achat de, de biens dans, des, dans certains, euh, certains lieux où ils peuvent acheter. Avant ils pouvaient retirer de l'argent avec cette carte, ce qui était plus pratique pour acheter au marché, pour acheter... De, d'autres choses. Là, ils, vont être, ils ne pourront plus retirer d'argent avec cette carte et simplement acheter de, donc, une carte de, de consommation qui est créditée de 300 balles, 400 balles par mois, c'est moins que le RSA. Euh, donc voilà, on, on gratte euh, dans les poches de ceux qui n'ont euh, rien. Alors là, c'est facile, hein, c'est des demandeurs d'asile, c'est même pas des, des citoyens de la République française, donc euh, ça touche personne qui va voter. Euh, et, et par contre, sur les, les chômeurs, c'est encore un, un très beau grattage sur l'indemnité et les droits de l'assurance chômage. Et ça, ça passe bien sûr par, par décret gentiment avec de, des codiciles rajoutés à la dernière minute que les partenaires sociaux n'ont pas eu le temps de voir. Donc voilà, voilà les méthodes de ce mangeur de pizza. Sans transition là pour le coup avec le, les mangeurs de
0: pizza, euh, je voulais parler avec toi de l'affaire Epstein qui euh, secoue les états unis mais même le reste du monde, on va en parler un petit peu toi dès le début de l'affaire, enfin là une affaire qui dure depuis longtemps mais le, 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 le début du retour de l'affaire il y a quelques semaines, tu en avais parlé pas mal sur Twitter et en as parlé sur les plateaux de télé de cette affaire là qui a des ramifications en France aussi, euh, pourtant on en parle très très peu, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce qui se passe, où on en est, euh, ça a bougé la semaine dernière euh, où on en est en France surtout, parce qu'il y a aussi la communication du gouvernement de ce côté-là avec <rire> certains secrétaires d'État qui euh, appellent à ouvrir une enquête, la ministre de la Justice qui dit non.
1: Oui, mais tant mieux. Non, mais je les remercie, non, non, alors pour le coup là, euh, je n'y a pas étaqué, on fait leur boulot et merci. Euh, Belloubet aussi fait son boulot en disant non non mais c'est pas nous, vous savez, oulala, on... non. Mais au moins eux ont on, on, on eu raison de, de l'ouvrir. Euh, l'affaire Epstein c'est, c'est une affaire euh, vertigineuse et in- incroyable euh, on parle de théorie du complot évidemment pour cacher la réalité la réalité elle est folle en fait quand on se penche sur le cas de, de, de Jeffrey Epstein c'était un, un, un petit gars de Brooklyn euh, qui a fait des études, qui a pas de diplôme mais qui a réussi à se faire embaucher comme prof de maths dans une école euh, de la Ivy League une très belle école de, euh, de de New York et il s'est fait copain comme ça avec les papas des élèves et un des papas était un des patrons de Bernstein une, une grande banque d'affaires euh, New York et puis il a gravi les échelons comme ça. On ne sait pas comment il a fait sa fortune. Un de ses anciens associés parle d'une chaîne de Ponzi. Lui est en tôle, d'ailleurs, l'ancien associé pour une chaîne de Ponzi. Il a dit, mais il a fait la même chose, lui, et il n'est pas en tôle. Pourquoi Enfin, à l'époque où il n'était pas en tôle. Euh, Et où il n'était pas mort. Mais, euh, et donc, euh, voilà. Et, et, et ouais, ouais. Non, parce que derrière cette affaire, vous avez absolument tout euh, pour faire un truc qui devrait fasciner euh, les médias et intéresser tout le monde. Vous avez les scandales financiers, vous avez les paradis fiscaux, vous avez la crise de 2008. Bernstein, c'est une des banques qui, qui fait faillite euh, en, en 2008, et c'est la banque euh, par laquelle euh, Epstein a fait fortune. Vous avez le milieu de la mode, euh, puisque euh, à, à l'époque, euh, il est conseiller de gestion de fortune de Leslie Wexner, qui est un des manas de la mode euh, aux états unis patron de Victoria's Secret et d'autres. Euh, et, et comme ça, il réussit à, à soutirer des, des millions à, à tout le monde. Et puis, il y a une première condamnation en 2007, pour les mêmes faits. Hein. C'est une ancienne victime qui avait 14 ans à l'époque des fêtes, euh, qui est donc euh, porte-plainte euh, en Floride. Il est arrêté, il est jugé, il prend un an de prison euh, aménagée, il avait le droit d'aller au bureau. À l'époque, c'est Acosta qui était juge fédéral qui le juge. Acosta qui est devenu ministre du travail de Trump, qui a démissionné suite à la nouvelle arrestation de Jeffrey Epstein. Euh, et à l'époque, en fait, euh, on se dit, mais tiens, ils ont été très gentils avec lui, euh, parce qu'il fallait surtout pas que cette affaire commence à faire du bruit, parce qu'en 2007, on parlait du prince Andrew, on parlait de Guylaine Maxwell l'héritière de, de Robert Maxwell qui a été sa compagne, qui a été aussi sa recruteuse hein, pour pas mal de masseuses du, du, du dire de nombreuses victimes et témoins, on parle aussi de, de Bill Clinton, on parle euh, de, de trop de gens en fait, ça gêne beaucoup trop de monde et donc on, on étouffe l'affaire, il y avait euh, Dershowitz, qui est un des avocats de, de Uber et, et voilà et donc vous avez euh, l'idée qu'il y a euh, une élite en fait euh, de l'argent qui est au-dessus des lois euh, qui fait absolument ce qu'elle veut de, dans, dans ses jets privés dans ses yachts dans ses îles euh, il y a cette île d'Epstein qui s'appelle Little St. James euh, qui est une île au large de, de Mar-a-Largo au large de la Floride où là c'était l'île des orgies hein, c'était nommé tout le monde savait tous les habitants savaient que euh, s'y passait des choses pas très nettes vous avez un temple enfin si vous avez les images il y a une chaîne YouTube d'un, d'un pilote de drone qui filme depuis des semaines au-dessus de l'île et, et, et enfin il enfin, n'y a rien qui va dans cette île, quoi tout fait peur euh, vous avez une ambulance dans l'île enfin, qui est une île minuscule, l'ambulance sert à rien alors on se demande à quoi servait cette ambulance est-ce que c'était pour trimballer euh, du matériel des victimes incognito quand on arrivait sur l'île, enfin c'est, c'est complètement dingue euh, vous avez des preuves qui ont été effacées depuis, euh, entre les, les vidéos de drone, des, des ordinateurs qui ont disparu vous avez eu des grands travaux de, 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 de maçonnerie de, 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 de terrassement qui ont été faits pour on a l'impression qu'on a voulu cacher des preuves et, et le FBI est arrivé seulement lundi pour faire un raid sur cette île alors qu'il aurait dû le faire il y a bien longtemps euh, et puis évidemment le pauvre, pauvre Jeffrey Epstein qui n'est pas à plaindre bien sûr et eh bien lui il s'est suicidé euh, dans sa cellule alors suicide apparent dit-on et on se rend compte qu'il y a un nombre d'irrégularités incroyables il, est, il a été sorti du suicide watch le, alors qu'il aurait dû être surveillé pour empêcher un suicide euh, là où il était c'était un quartier de haute sécurité il devait y avoir des rondes qui n'ont pas été tenues enfin voilà alors vous pouvez y aller c'est un suicide qui arrange tout le monde euh, surtout euh, le camp Clinton parce que Bill Clinton euh, il est souvent nommé, il a pris de nombreuses fois euh, le jet de Jeffrey Epstein pour euh, ses œuvres caritatives en Afrique et ailleurs, c'est le Lolita Express euh, il a été le, le bien nommé et surtout lorsqu'il était président eh bien Jeffrey Epstein était visiteur du soir à la, à la Maison Blanche euh, et puis vous avez Trump mais Trump euh, lui euh, a rompu les ponts euh, dès 2007 et, et un peu avant euh, parce qu'il savait que voilà, là il ne fallait pas l'aller et je pense que euh, y a, y a, il y, a, il y a vraiment euh, quelque chose de, de grave, parce que ce que ça veut dire, c'est que le Gotha euh, a couvert euh, ses agissements, soit parce qu'il en profitait, soit parce qu'il ne fallait surtout pas que ça sorte. Le prince Andrew, il ne faut surtout pas qu'on dise qu'il est pédophile, alors que oui, euh, il a été nommé dans un paquet d'affaires, il allait allé en vacances en Thaïlande avec Epstein, il est retourné le voir. Après son procès de 2007, euh, Epstein a toujours des amis hein, à Wall Street et, et dans le domaine euh, des têtes couronnées et, et du Gotha mondial. Et aujourd'hui, vous avez... Euh, et, et d'ailleurs, toi, tu disais... Euh, à juste titre, euh, on a affaire à de la pédophilanthropie, c'est-à-dire que ces pédophiles, ces pédocriminels, euh, se cachent derrière des œuvres philanthropes pour cacher leurs euh, leurs agissements, pour euh, rencontrer aussi des gens euh, très connus. Et typiquement, euh, Guylaine Maxwell a monté euh, une fondation qui s'appelait terramar pour la préservation des océans. Alors cette pré- elle, s'était, elle a fait ça avec euh, Jeffrey Epstein, hein, et, euh, et cette brave Guylaine Maxwell, euh, eh bien elle, elle comme ça, elle a, elle a fait des discours à l'ONU, elle a, elle a pu avoir des, des fonds publics. La Clinton Foundation a abondé également pour aider à sauver les océans.
0: Ouais, et puis ça lui permettait aussi de justifier des voyages un peu partout dans le monde qui ne devaient pas servir qu'à
1: ça, a priori. Et voilà, et j'allais venir, et, et elle est... Elle est pilote d'hélicoptère, pilote de jet. Elle pouvait aller partout dans le monde. Et là, elle est introuvable. Cette brave Gillian Maxwell. C'est des gens qui sont apatrides. Ils n'ont pas d'adresse. Ils, ils, ils vivent. Ils peuvent partir d'un coup de jet et échapper à la justice d'un pays. Euh, enfin voilà, c'est catastrophique. Enfin, c'est, c'est vraiment scandaleux, euh, mais proprement scandaleux. C'est-à-dire qu'ils ont une impunité de fait. Euh, c'est une caste euh, de vampires. Euh, en France aussi, on a nos nos nos, nos, nos pédos hein, connus. Euh, et puis en France, euh, Jeffrey Epstein. Euh, il avait un appartement euh, avenue hoche il avait trois trois biens immobiliers oui même dans cette affaire là parce que je, je parlais des
0: ramifications tu parlais de philantro- de pédophilanthropie tout à l'heure c'était notamment avec deux, deux victimes françaises je crois qu'on avait lu ça où il, il expliquait que ouais ils les avaient ramenés de France mais que bon elle vivait quand même mieux que que chez leurs parents hein. c'est tout, toujours l'argument l'argument philanthrope euh, assez assez dingue c'est ça c'est ça et donc qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe en France tu parlais de son appartement euh, français est-ce que ça bouge un petit peu Mediapart en a un petit peu parlé il y a certains journaux qui qui commencent à en parler mais ça reste euh...
1: ouais Libé euh, Libé. Le Média m'a contacté aussi pour faire une enquête à la rentrée, peut-être avec eux. euh, Parce que finalement, il y a un tabou des médias, en fait. Ils ne veulent pas parler de de pédocriminalité. Ils ne veulent surtout pas évoquer les réseaux pédocriminels. Pour eux, ça n'existe pas. Euh, Or là, il est question d'un réseau, puisque euh, un des des Français trempés dans l'affaire, c'est Jean-Luc Brunel. Euh, Déjà, à l'époque de MeToo et et bien avant, il était connu pour droguer et violer les mannequins. Euh, Il allait recruter dans les pays de l'Est des jeunes filles déshéritées pour leur promettre de travailler dans une belle agence de mannequins mais au final non, elle passait à la casserole et il les refilait à ses potes. Euh, c'est des marchands, de, c'est, des, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est de la traite d'esclaves, euh, d'esclaves sexuels et, et pareil, ce Jean-Luc Brunel est introuvable, euh, son avocat ne souhaite pas répondre aux sollicitations des médias, lui non plus. C'est quelque chose qui était connu enfin dans, dans le milieu de la mode, Voilà, il était dénoncé, il a continué ses agissements jusqu'à aujourd'hui euh, et, et, et c'est aujourd'hui que des gens très proches d'Epstein comme euh, Leslie euh, Vexner euh, se se, se disent Oh là là, je suis choqué, je ne savais pas tout ça. Moi, euh, Vexner, qui a un un yacht, un des plus grands yachts privés qui existe, qui s'appelle The Unlimited, le Limitless, pardon, le Sans Limite. euh, Donc, on imagine ce qui a pu se passer dans ce yacht. euh, Vous dire que, euh, voilà, c'est. En France, les les agissements d'Epstein ne ne se sont pas arrêtés. Il était résident régulier à Paris. Il y a dans son carnet plusieurs noms euh, de Français. Euh, Ça ne veut rien dire parce que c'est un carnet, en fait, qui date du procès de 2007 qui a été euh, sorti par Gauker, site qui a fermé depuis mais Gauker avait sorti le le carnet euh, qui était donné par le majordome qui lui est mort en prison également Euh, et dans ce carnet vous aviez des noms entourés et en France le nom entouré était celui de de Jean-Luc Brunel et d'un architecte qui s'appelle Monsieur Pinto architecte d'intérieur voilà et puis vous aviez des adresses de euh, masseuses c'était le nom de code hein, pour euh, les masseuses, Euh, un paquet vous aviez des chauffeurs, des adresses d'hôtels et puis vous avait une, une trentaine, une quarantaine de non-français. Alors ça veut pas dire qu'il les connaissait forcément parce que il y avait un côté collectionneur, c'est-à-dire que Epstein voulait absolument accroître son cercle pour justement valider ses activités philanthropiques. Donc ça permettait de faire des dîners de gala et d'inviter des stars d'Hollywood, euh, voilà, d'inviter toute les, la jet set en disant euh, ben voilà, il, comme ça il a invité par exemple euh, Stéphane Hawking, euh, il s'est retrouvé à table avec Elon Musk et avec Mark Zuckerberg alors que lui le connaissait pas du tout, voilà, il y avait un entrisme incroyable euh, qui permettait de, 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 de détendre les ramifications euh, et de faire croire que c'était un personnage important alors que voilà, on voit que euh, derrière, il y, a, il y a beaucoup de questions qui se posent sur euh, pourquoi il faisait ça, pourquoi il y avait des caméras, est-ce, que, est-ce qu'il y avait du compromat derrière euh, comme le font les services secrets souvent euh, pourquoi tracer ces investissements dans la Silicon Valley aussi, sur l'intelligence artificielle, sur la sécurité, sur le déblocage des téléphones portables à distance, enfin c'est effroyable et est vraiment vertigineux, on n'en est qu'au début et je pense qu'il faut vraiment creuser parce que des Epstein il n'y en a pas qu'un.
0: Et je renvoie les auditeurs au, au, à l'interview que tu as fait avec Françoise Laborde la semaine dernière ouais. tu Ça parlé pas de ces réseaux-là vous l'avez évoqué un tout petit peu mais ça, ça permet de comprendre aussi pourquoi on ne parle pas de ces affaires-là en France. Oui, simplement
1: parce que les médias veulent pas en parler, c'est tabou. — Et on sait pourquoi. Enfin, si, si vous voulez... Euh, non, bah, alors, pourquoi c'est tabou euh, Vous avez, par exemple, dans le livre Mimi, sur Mimi Marchand, euh, très bien expliqué que, oui, le fils de l'adresse de la Chérière, qui est euh, propriétaire de... Je sais plus quel euh, canard ou bossait, soi-disant, euh, Madame Fillon, euh, eh bien, ce fils-là a été condamné pour euh, pédophilie, pour détention d'images euh, pédophiles et autres, et son papa a tout fait pour que ça ne sorte pas dans la presse, cette affaire. Voilà. Donc oui, le, le, ce pouvoir-là, ce pouvoir de l'argent permet de faire taire, euh, de, de dire aux rédactions vous ne parlez surtout pas de ça.
0: C'était La République inaltérable avec Alexis Poulain, une baladodiffusion diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode